0: Aber wenn du vom Kongress zurückkommst mit genau. neuen Ideen, dann sagen die, oh nein, der war wieder auf dem Kongress. Ja, ja, alle, durch, haben, ja. alle, alle haben immer Angst vor dem Januar,
1: wenn ich Zeit habe, was ich dann so wiederkomme, weil ich sage denen immer im November, keine Angst, wir machen ruhiges nächstes Jahr und so weiter. Und dann wissen sie schon, dass ihnen wahrscheinlich irgendwas blüht.
0: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Ja, heute ist unser Gast Jan Fiet. Er ist Unternehmer mit Camp Adventure, ein Jugendreiseanbieter mit Gastronomie und sehr stark betroffen von der Corona-Krise. Nichts geht mehr, weil er selber nicht weiß, wie er Hygienekonzepte sicher umsetzen kann und nichts findet, sagt er, da muss es einen Anbieter geben. Und weil er halt Unternehmer ist, sagt er, dann schaffe ich es halt selbst. Vor Jahren habe ich mal an einem Montagabend von ihm eine Sims gekriegt, hey, du machst doch irgendwas mit Businessplan. Und ich habe ihm geschrieben nur, ja, Smart Businessplan, mein Projekt gerade. Am nächsten Tag um 11 schreibt er mir, vielen Dank, habe den Businessplan geschrieben letzte Nacht, war gerade bei der Bank, ich kriege die Finanzierung. Und auch diesmal erhalte ich wenige Tage nach unserer Podcastaufnahme www.epizert.de ist scharf geschaltet. Also, der Mann hat Power, hört rein, motiviert, viel Spaß dabei. Ja, moin Jan. Moin. Das ist jetzt für uns auch das erste Mal, dass wir das ähm, telefonisch machen. Ähm, und wir haben jetzt ein bisschen technisch rumgefrickelt. Danke für deine Geduld. Es scheint jetzt ja langsam zu klappen. Ähm, du hast mich ja kontaktiert, um eine neue Idee zu diskutieren, um die vielleicht gemeinsam zu checken, vielleicht noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Bevor wir da reingehen, erzähl doch mal, wer du bist. Du hast ja schon ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut, also... Erzähl uns mal ein bisschen deinen Hintergrund.
1: Ja, genau. Ähm, Jan Fied, bin Geschäftsführer von Camp Adventure. Also ich habe äh, drei verschiedene Unternehmensparts. Ähm, und zwar äh, bin ich einerseits Kinder- und Jugendreiseveranstalter im Bereich ähm, äh, Sommer- und Bildungscamps. Ähm, also so Sportcamps, Abenteuercamps und so weiter, wo Einzelkunden sich ganz normal einbuchen können oder auch Gruppen, ähm, die dann im Sommer ähm, hauptsächlich und ein bisschen auch im Frühjahr und Herbst äh, einfach Spaß haben wollen mit unserem internationalen Team. Da machen wir sehr viel inbound, das heißt, wir haben viele internationale Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, sodass unsere Campsprache tatsächlich auch Englisch und Deutsch ist in allen Locations. Und wir haben auch viele internationale Betreuer, die aus der ganzen Welt kommen, die wir rekrutieren, die dann dort eingesetzt werden. Das sind auch so Sprachcamps, Englischcamps, Camps und so weiter, die verteilt sind, hauptsächlich in Deutschland, aber auch ein bisschen innerhalb Europas. Dann der zweite Part meines Unternehmens ist sozusagen dann auch ähm, äh, die Führung der, ähm, der einzelnen Locations. Wir haben jetzt verschiedene Locations teilweise gekauft und auch gepachtet in Deutschland, wo wir Klassenreisen, Gruppenreisen und auch Events anbieten, ähm, aber auch dort hauptsächlich spezialisiert auf den Bereich Kinder und Jugendliche und nur ganz vereinzelt, äh, was für Erwachsene machen. Und äh, der dritte Part ist tatsächlich so im Bereich outdoor Hotellerie, Destinationen und so weiter, ähm, auch Beratungsdienstleistungen anzubieten. Teilweise bauen wir auch, teilweise bieten wir unsere Dienstleistungen auch größeren Firmen an, die äh, zum Beispiel so Markencamps machen wollen oder äh, Hotels, die ein Outdoor-Zentrum aufbauen wollen oder die gerne auch äh, Programmdienstleistungen haben wollen für uns, damit ihre Gäste mehr äh, Programme sozusagen haben, wie Hochseilgärten, teambuilding Geschichten, Bogenschießen, was auch immer für Familien.
0: Und wie lange machst du das?
1: Mittlerweile seit 2002, also seit 18 Jahren.
0: Wie alt warst du damals?
1: 21 war ich, als ich das Ding gegründet habe. 21? Haben. Genau, ja, genau.
0: Und was würdest du sagen, was, was du gut kannst? Also du bist ja ziemlich erfolgreich da, soweit ich das vom, vom Abstand sehe. Also wieso bist du erfolgreich? Was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Was macht dich aus?
1: Also, ich, ich mag es gerne, innovativ zu sein und äh, eher vor dem Markt zu rennen, als in den Märkten hinterher. Und äh, versuche deswegen äh, schon immer, mich auf internationalen Kongressen und so weiter zu informieren, was wo, in welchen äh, Weltteilen sozusagen gut funktioniert, ähm, um das dann nach Deutschland zu bringen. Und glaube, bin deswegen tatsächlich immer ähm, Mühe voraus. Ähm, also, wir haben diese Outdoor-Erlebnispädagogik. Ähm, ich sag mal, äh, kundenfreundlicher oder kinderfreundlicher schon vor 15 Jahren gestaltet. Das ist jetzt mittlerweile auch in vielen anderen Bereichen in Deutschland so aktiv, aber wir waren damit mit einer der ersten, würde ich behaupten, die das so gemacht haben. Und ähm, gleichzeitig, glaube ich, was ich gut kann, ist äh, tatsächlich verschiedene Ideen äh, zusammenzubringen, zu strukturieren und dann äh, tatsächlich auch mit meinem betriebswirtschaftlichen Hintergrund dann auch so zu machen, dass man damit dann irgendwann auch Geld verdienen kann. Ich glaube, das sind so meine Hauptskills. Also Leute kennen, Netzwerke aufbauen und daraus dann zu versuchen, dann auch irgendwie aus dieser Idee dann mhm. was rauszuziehen.
0: Und unsere Hörer sind ja ganz viele Menschen, die auch selber Ideen haben, die, die immer auf der Suche sind ist, oder sich fragen, ist das jetzt eine gute Idee? Woran erkenne ich eine gute Idee? Sag doch mal, wenn du dich, kannst dich noch erinnern, als du 21 warst, woher kam die Idee und wann hast du gemerkt, das ist eine gute Idee? Wann hattest du das, hattest du sicheren Boden unter den Füßen?
1: Naja, also mein, mein Riesenvorteil war natürlich, dass ich mit 21 mich oder mit 22, äh, mir ist noch relativ wumper, wie viel Geld ich verdiene. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, erfolgreiche Ideen ähm, in, eigentlich nie darauf so richtig fußen können, dass man glaubt, damit sofort richtig viel Geld zu verdienen. Was ja immer so jeder, jeder denkt, dass man irgendwie eine Idee hat und dann wird man am nächsten Tag Millionär. Sondern dass das äh, meistens äh, eine lange Zeit dauert, um überhaupt festzustellen, wo man Geld verdienen kann, gerade wenn es was Innovatives und gerade wenn es was Neues ist. Und ähm, mit 2021, ist äh, habe ich parallel äh, die ersten sieben Jahre tatsächlich immer gearbeitet als Unternehmensberater und Headhunter und so weiter, um mir mein Geld zu verdienen. Und die Camps waren eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Projekthobbyarbeit, äh, wo man irgendwie versuchte, die Kosten zu decken. Ähm, und erst, würde ich sagen, so nach fünf Jahren habe ich tatsächlich festgestellt, Mensch, wenn ich das Ganze skaliere, dann könnte ich dadurch tatsächlich auch ein Einkommen für mich generieren und äh, vielleicht auch äh, feste Mitarbeiter anstellen und so weiter. Und ähm, diesen Skalierungseffekt konnte ich aber tatsächlich erst mit der Erfahrung, die ich da auch gesammelt habe, weil es eben ein komplett neues Feld war, auch in Deutschland mit Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Und ich glaube, um zu, festzustellen, was ist eine gute Idee, ähm, muss man sich viel mit negativen Menschen umgeben, die eine die CD immer wieder zerreißen, <lacht> ähm, sodass man immer wieder aus, auch aus diesem negativen Feedback ähm, äh, dann sozusagen die Weiterentwicklung ziehen kann, wie man das eventuell dann doch erfolgreich yeah. machen kann. Also wenn man sich nur mit Ja-Sagern umgibt, dann wird das nichts. Sondern eigentlich braucht man äh, auch im Freundes- und Bekanntenkreis die Leute, die an die Idee in der Luft zerreißen, ähm, sodass man tatsächlich dann auch weiß, ob es die Mühe wert ist oder nicht. Und nur wenn man diese ganzen Runden übersteht von negativen Menschen, dann ähm, ist man dafür auch gewappnet, äh, die Idee dann zum Erfolg mm. zu führen.
0: Okay. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Jetzt hast du wahrscheinlich in den Jahren ein Team aufgebaut. Und dann sag noch mal kurz, was für ein Team du hast und was für ein Spirit, was für ein Unternehmer-Spirit habt ihr?
1: Also wir haben jetzt mittlerweile knapp 30, die über das Jahr hinweg festangestellt sind in verschiedensten Positionen, die teilweise aus dem Büro in Hamburg arbeiten, aber zum größten Teil eben auch tatsächlich weiterhin irgendwo rumgondeln und das Ganze virtuell machen. Also wir sind ein sagen wir mal, von der Verwaltungsstruktur her ein relativ virtuelles Unternehmen. Also wir arbeiten schon seit langem mit dem eigenen Intranet, also Slack, und ähm, haben auch schon von vornherein eigentlich immer darauf geachtet, das so digital wie möglich zu halten, weil wir einfach wussten, dass unsere Leute irgendwo sitzen. Das heißt, während der Saison, wo tatsächlich die Bude brennt, äh, sind äh, 70 Prozent der Leute tatsächlich ja in den Destinationen unterwegs und sind eben nicht hier im Büro. Und deswegen musste eben von vornherein alles digitalisiert werden. Ähm, und wir müssen von vornherein auch darauf achten, dass wir sehr slimme Verwaltungsprozesse haben, was die Buchungsabläufe und so angeht. Ähm, das heißt, ich würde sagen, äh, ich habe ein sehr sehr, sehr innovationsfreudiges Team. Ähm, manchmal auch nicht so freudig, wenn ich dann wieder Sachen so ankündige und das umschmeißt. Wenn du vom müssen, Kongress aber, zurückkommst aber mit neuen Ideen, dann
0: sagen die, oh nein, ja. der war wieder auf dem Kongress. Schrecklich, ja.
1: Ja, ja, alle, haben, alle, alle haben immer Angst vor dem Januar, wenn ich Zeit habe, was ich dann so wiederkomme, weil ich sage denen immer im November, keine Angst, wir machen ruhiges nächstes Jahr und so weiter. Und dann komme ich im Januar wieder von irgendwelchen Kongressen und Ideensammlungen und so weiter und habe da auf einmal Zeit, auch wieder nachzudenken. Das ist für mich so der Januar, Februar, die Nachdenkzeit. Und dann wissen sie schon, dass ihnen wahrscheinlich irgendwas blüht und ähm, dass vermutlich dann diese, dieser ruhige, das ruhige angekündigte Jahr nichts wird. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich zwar auch mit vielen Ideen wieder kam, wo extern, ich sag mal, die Ruhe jetzt extrem gestört wird. Aber normalerweise sorge ich auch dafür immer, dass wir uns immer wieder neu zusammensetzen. Wir machen immer im Herbst sozusagen großes Meeting, wo wir tatsächlich besprechen, was lief gut, was lief nicht so gut und was wollen wir ändern. Und versuchen dadurch dann auch immer uns wieder sozusagen am laufen zu halten und in okay. zu halten und neue Ideen. Gut, dann atmen. sind
0: wir ja beim Thema. Jetzt, was ist die neue Idee und wie, woher kommt die?
1: Die neue Idee kommt natürlich wie immer aufgrund von einer, einer Schwierigkeit, die jetzt alle haben, nämlich den Coronavirus und den wir natürlich auch in unseren Locations extremst haben. Wir sind jetzt geschlossen ähm, behördlich sozusagen bis mindestens 4. Mai ähm, und vermutlich darüber hinaus auch und ähm, dieser Unsicherheit, äh, wenn eine Öffnung da ist, wie die denn stattfinden kann. Also ja, du hast
0: sozusagen Angst, dass dein, ähm, dass dein Geschäft auch im Sommer nicht laufen wird, weil du die, die Camps, die Camps bestehen. da genau. Das sind mehrere hundert äh, Jugendliche an einem Ort, ne? Die irgendwie äh, ja. gemeinsame Waschräume haben, die gemeinsame ähm, Essensräume haben. Und jetzt hast du dich gefragt irgendwie, was, was könntest du sonst machen, ja? So.
1: Nee, nee, ja, das, das sozusagen, das sowieso auch, das sind sozusagen unsere Plan C bis Z, die haben wir eh von Familiencamps und abgeschlossenen Units und so weiter, nee, sondern mir geht es mehr darum, wenn ich dann eine Idee habe, was ich machen könnte, wie ich denn sozusagen meinen Kunden gegenüber nachweisen kann, dass es dann auch sicher ist bei mir, weil es ist ja schön und gut, dass ich irgendwelche lustigen Ideen habe, was ich da alles machen kann. Aber ich bin relativ fest davon überzeugt, dass äh, zumindest ein großer Teil äh, im Moment noch äh, sehr unsicher ist, auch sozusagen auf Kundenseite, also Eltern, Kinder, äh, Lehrer, was auch immer, wenn sie denn irgendwo hinfahren, ob das Ganze denn sicher ist. Und ob das Ganze tatsächlich auch überhaupt so ist, dass man da rauskommt, ohne sich äh, danach mit dem äh, Virus angesteckt zu haben, beziehungsweise dass zumindest die Vorkehrungen so getroffen worden sind, dass okay. äh, das versucht, Das heißt, so ein zu eigenes verhindern.
0: Problem in, in deinen drei Sparten, Programm, Hotelier, Catering, dein Problem wolltest du versuchen zu lösen, hast gemerkt, es gibt keine richtige Lösung und hast daraus jetzt die Überlegung, daraus ein Produkt zu entwickeln und erzähl genau. mal, was das für ein Produkt genau. sein soll.
1: Also das Produkt soll ähm, ein, Zertif eine, ein Zertifikat werden, äh, womit sich Unternehmen zertifizieren lassen können, ähm, dass sie sich sozusagen, dass sie die Epidemieprävention ähm, äh, durchdacht haben und auch gemacht haben und auch ihre Mitarbeiter geschult haben. An, in der Gastronomie muss man, müssen alle Mitarbeiter, die in der Küche arbeiten wollen, müssen eine Belehrung nach Infektionsschutzgesetz über sich ergehen lassen. Dafür muss man zum Gesundheitsamt gehen und ähm, dann kommt ein Arzt rein und dann wird man einen Film gezeigt und dann muss man zum Schluss sagen, dass man alles verstanden hat und dann kann man wieder gehen. Und damit hat man dann nachgewiesen, dass alle Mitarbeiter ähm, belehrt worden sind nach Infektionsschutzgesetz, wo man halt so Sachen in diesem Film vorkommen, wie irgendwie kann man, wenn man Durchfall hat, darf man nicht mehr in der Küche arbeiten oder man muss eine Kopfbedeckung tragen okay. und so weiter. Das sind so super Basis-Hygienerichtlinien. Und ich glaube, dass da die Gastronomen und die Hoteliers im Moment sehr alleine gelassen werden. dass da ein, ein wahnsinniger Beratungs- Aufwand eigentlich dahinter steckt, dass aber eigentlich die Basis äh, relativ einfach ist, wenn man sie verstanden hat und dass man diese super in einem virtuellen äh, Trainingstool und einem virtuellen Zertifizierungsprozess ähm, tatsächlich relativ einfach den Unternehmern beibringen kann, also per Telefon und äh, virtuellen Tests und virtuellen E-Learning-Methoden, um dann sozusagen dafür zu sorgen, dass... Ähm, sie auch irgendwas haben, was sie dem Gesundheitsamt und ihren Kunden nachweisen können, dass sie sich tatsächlich darum gekümmert haben. Also Epidemieprävention, jetzt insbesondere in Bezug auf Corona, zu verstehen, praxisnahe Maßnahmen durchzuführen in einem Beratungsgespräch, die gemeinsam erörtert worden sind und danach eben auch ähm, meine Mitarbeiter dahingehend zu schulen, dass auch die dieses Problem verstanden haben und ich kann dieses meinen Kunden, meinen Dienstleistern und auch gegebenenfalls dem Gesundheitsamt nachweisen mit diesem Zertifikat.
0: Okay, also in der... Geschäftsmodell Canvas, wäre das jetzt irgendwie der Nutzen, Epidemieprävention zu verstehen, praxisnahe Maßnahmen durchgesprochen zu haben, die Mitarbeiter geschult zu haben und das auch noch nach außen deutlich zu machen, zum Beispiel zum Gesundheitsamt, aber auch deinen Kunden, den Eltern, den Kindern, die sich jetzt gerade fragen,
1: jetzt kann man da hingehen, an
0: der Stelle, kann man da genau. hingehen, ne? aber genau. auch bei einem Restaurant, ja, wenn wir demnächst wieder ins Restaurant dürfen, fragen wir uns halt alle, wollen wir denn da hingehen? Und dann würdest du versuchen, dass da ein Schild hängt, das an die Sicherheit gibt. Hier, das Unternehmen hat es kapiert, die Mitarbeiter haben es kapiert und das Gesundheitsamt findet es gut. Okay, dann haben wir das genau. ein bisschen verstanden, welchen Nutzen du schaffen willst, in der Geschäftsmodelle Canvas gibt es ein Feld, das heißt Produktion. Also ja. wie, in welchen Schritten, mit welchen Mitteln willst du diesen Nutzen schaffen? Ein bisschen ja. was hast du schon anklingen lassen, du hast gerade das Wort Institut genannt. Ja. Sag mal, nehmen uns mal auf die Reise mit.
1: Also ich würde jetzt ein Institut ähm, gründen, was sich nennt e äh, Institut für Epidemieprävention. Ähm, zusammen mit ähm, wie gesagt einem Bekannten, der ist Professor für Medizintechnik und ähm, vermutlich noch zwei äh, weiteren Partnern. Einmal ein ein Diplom-Ingenieur, der eben auch im Bereich äh, Arbeitsschutz und so weiter tätig war und äh, dessen Frau, die ist Arbeitsmedizinerin und zusätzlich noch ein Programmierer, der zuständig sein wird für die ganzen Datenbankgeschichten. Und mit diesem Team gemeinsam äh, würden wir ein Institut für Epidemieprävention gründen, wahrscheinlich als GmbH. Ähm, und dieses Institut soll dann ähm, äh, auch relativ zeitnah tätig werden. Meine Idee ist, das Produkt zweistufig zu gestalten. Das heißt, es gibt die Basisversion, nenne ich es jetzt mal. Die Basisversion basiert auf ähm, einem Anfangs-E-Learning-Tool für den Unternehmer. Also der kauft sozusagen dieses Zertifikat als Package, wird dann erstmal per E-Learning so ein bisschen durchgeführt durch die absoluten Grundlagen. Ne? Was ist ein Virus, wie die Übertragung statt und so weiter. Dann im zweiten Schritt äh, findet eine persönliche Beratung am Telefon statt, äh, sodass wir eben auch Corona-konform sozusagen äh, per virtuell das Ganze machen und nicht äh, in die Unternehmen gehen. Das heißt, da findet eine äh, einstündige Beratung des Unternehmers statt, wo gemeinsam durch eine Checkliste durchgegangen wird, die er selber auch auf seinem Screen hat, wo halt Sachen stehen werden, ne? wie wird der Mindestabstand angehalten, was gibt es da im Moment für Back Best Practices auch schon aus der Industrie ähm, oder von Konkurrenten oder was auch immer oder auch von den Verbänden vorgegeben. Das heißt, wie kann man diese Standards in einer Best-Practice-Methode umsetzen das wird dann gemeinsam besprochen und ausgefüllt und dann muss der Unternehmer im Nachgang Beweisfotos oder Beweisvideos hochladen, die dann von uns überprüft werden. Und wenn diese überprüft worden sind, dann gibt es das Zertifikat für das Unternehmen mit gleichzeitig dem Hinweis auch, dass sämtliche Mitarbeiter geschult werden müssen. Und dann gibt es zum Schluss sozusagen dann ein E-Learning-Tool, e äh, äh, was eben mit Videos und Tests arbeitet, um dann den Mitarbeitern innerhalb von maximal einer Viertel- bis halben Stunde durchzuleiten mit was ist Corona, was ist Epidemieprävention und wie wird das eigentlich in den Unternehmen gemacht und warum muss man auf gewisse Sachen achten und warum sind vielleicht auch manche Sachen nicht so wichtig.
0: Okay, und das wahrscheinlich dann am Ende...
1: Mit einem Zertifikat ja, der Test, Mitarbeiter auch.
0: Ein paar Testfragen oder so, ne? Genau. So war das bei DSGVO genau. letztes Jahr. Äh, ich muss zugeben, ich bin zweimal durchgefallen, <lacht> 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 weil ich das natürlich versucht habe, wahnsinnig schnell zu machen und dabei irgendwie noch was anderes gleichzeitig zu machen und so. Und dann irgendwie, ja, naja. Okay, also ich kann es mir lebhaft vorstellen. Also ich habe jetzt, glaube ich, den Produktionsprozess einigermaßen verstanden. Sag doch mal, was du jetzt was du jetzt an offenen Stellen, an Fragen, an Sorgen hast. Und dann gucken wir mal, an welcher Stelle wir da reingehen ähm, und ich dir vielleicht irgendwie mitdenken kann.
1: Naja, die größte, also ein, eine der größten Sorgen ist auf jeden Fall die Schnelligkeit. Ähm, denn wenn wir das Ding machen wollen, dann müssen wir jetzt mörderschnell sein. Ähm, weil ich glaube daran, dass da wahrscheinlich schon viele dran rumknabüstern, ob TÜV oder wer auch immer. Also sozusagen, die Konkurrenz schläft ja bekanntlich nicht und wir müssen Mörder schnell sein und dann einen schnellen Vertriebsweg finden, ähm, zum Beispiel über die Handelskammern oder die Hoga oder was auch immer, ähm, die da mit uns kooperieren, ähm, um das Ding an den Mann zu bringen. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine Eintagsfliege sein wird, ähm, weil uns das noch weiter begleiten wird. Deswegen will ich es eben auch Institut für Epidemieprävention nennen und nicht äh, Institut für Corona oder Covid-19 oder so. Ähm, denn ich glaube, das Thema wird uns langfristig begleiten. Aber natürlich ist sozusagen eine wahnsinnig schnelle Kopierbarkeit gegeben von diesem ganzen Konzept. Das heißt, die Copycats dieser Welt, die können da schnell sozusagen äh, kopieren, auf den Markt bringen und äh, sozusagen unter irgendwie ähnlichen Namen vertickern, weil man ja einfach kein Copyright so richtig drauf haben wird können. Das wäre Problem 1. Und Problem zwei ist tatsächlich, wo ich viele Fragen zu habe, ist, ähm, es gibt jetzt ja von der BAFA dieses Förderpaket 4.000 Euro für KMUs, ähm, was zu 100% gefördert wird. Und das ist natürlich genau für unternehmerisches Know-how und ähm, ich persönlich glaube, dass es gibt kein wichtigeres unternehmerisches Know-how im Moment, um diese Corona-Krise Corona zu überstehen, wie einerseits sozusagen das Hygienekonzept, natürlich auch so ein bisschen die betriebswirtschaftliche Variante, aber ähm, äh, ob man das dadurch gefördert kriegen könnte, was du da ähm, sozusagen zu sagst, ob die BAFA das machen könnte oder würde und ähm, ich habe gesehen, man braucht irgendwie ISO-Qualifikationsgeschichten und so weiter. Das ist natürlich alles relativ easy, ähm, glaube ich, um eine Anerkennung zu bekommen, wenn die denn jetzt überhaupt Kapazitäten haben, äh, uns anzuerkennen. Ähm, also wie siehst du die Chance sozusagen bei diesem ganzen Fördermitteltopf, ähm, der jetzt ja gerade geschaffen worden ist, den sozusagen mit abzugreifen? Weil mein persönliches Ziel wäre natürlich der Dehoga dann zu sagen, komm, hier für alle deine Mitglieder gibst das ganze Paket kostenfrei. Das Einzige, was du bezahlen musst, ist die 12 Euro pro Mitarbeiter äh, pro, für die Online-Schulung.
0: Okay. Gut, das waren jetzt genug Stichworte, arbeiten wir die mal ab. Also erstmal finde ich, glaube ich, sinnvoll, das als Institut zu nennen. Ich habe jetzt gerade neulich für die Gründerplattformen ähm, arbeiten wir, entwickeln wir immer Contents, also was was, was sind Fragen von Gründern, wie können wir ihnen weiterhelfen. Da habe ich gerade Institut Gründen die Qualitätssicherheit gemacht. Das ist auch online, kannst du dir mal angucken, mhm. was man da alles beachten muss. Aber ähm, das ist nicht so viel. Ich glaube, das passt. Das ist ja keine Rechtsform. Ne? Also die Rechtsform GmbH ist ja. ich, geeignet für die Partnerstruktur, die du hast. Ähm, die Institut ist quasi auf eine Art ja ein Marketing-Slogan, genau. aber den ihr, den ihr auch gut aufladen könntet. Ich bin beim Schnellkopieren ähm, Über die Brücke würde ich jetzt noch nicht so schnell gehen. Also ich finde schon... Dass ihr eine einzigartige Konstellation habt mit dem Prof mit Prof, dem Ingenieur mit deinem Power so einfach zu kopieren wird das nicht und ihr könntet natürlich euch auf einen Spezialmarkt geben, der nicht so schnell angegriffen wird. Also zum Beispiel Hamburg. Mhm. Also dann und dann euch überlegen, wie ihr jetzt diesen Spezialmarkt Hamburg, wenn man den jetzt Hamburg nimmt oder man könnte natürlich jetzt auch überlegen, irgendeine Sparte, äh, Programmanbieter, Campanbieter, also irgendwas, wo du sagst, äh, da ist der Markt vielleicht ein bisschen kleiner. Ich habe aber so viel Spezial-Know-how, dass mir so schnell keiner folgen kann. Ja. Das müsste man mal überlegen. Ähm, und das könnte man vielleicht auch, äh, ich bin ja so ein Fan von Effectuation, also das ist quasi eine Gründungstheorie, wo man immer überlegt, wen kenne ich, was kann ich und sich dann so vortastet und nicht so sehr am grünen Tisch. Und hier angewandt hier würde man jetzt überlegen, mit wem du sprechen kannst. Und vielleicht ist, sind die Gespräche dann, führen dazu, dass man gemeinsam einen Markt geschützt kriegt. Also wenn ja. eine DEHOGA, Hamburg, die sind ja in Regionen organisiert, wenn die sagen, Mensch, super, sowas brauchen wir und den Deal, den du uns vorschlägst, für die Hub Mitglieder umsonst, außer für die Mitarbeiterschulung, finde ich, find ich ein schlaues Geschäftsmodell, weil es ja irgendwie darüber auch die verschiedenen Größen der Firmen verschiedene Preise sehr, sehr elegant löst. Also dann hättest du vielleicht schon, hättest vielleicht ein, erstmal einen Vorteil, wo so schnell keiner hinterherkommt. Ja. So. Trotzdem hast du natürlich recht mit der Stelligkeit. Und ähm, ich bin eben ein bisschen zusammengezuckt, als du das Wort Programmierer benutzt hast. Ja. Also ich würde sagen, das, was ihr da macht, ist so Standard, also von der Technologie, ja. dass ich keinen Programmierer einstellen würde. Programmierer ja. neigen dazu, zu programmieren zu wollen. Was du ja. brauchst, ist jemand, der ein Frontend-Anwender, also ein Webmaster, also jemand, du müsstest jetzt überlegen, was ist eine existierende Technologie, die nah genug dran ist, dass ich sie anwenden kann und es gibt ja jede Menge E-Learning-Anbieter. Ja. Auch das Programm, der, 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 was wir für die Gründerplattform entwickelt haben, das ist auch ein Dienstleister. Und das kenne ich jetzt ganz gut, deswegen kann ich mich da reinversetzen. Da gibt es Schnellkurse und sowas alles. Das kann man in Stunden zusammenkloppen. Absolut, ja. Und dann brauchst du keinen Programmierer, sondern äh, dann... Wenn dann ich da kurz äh,
1: ein, ja. ein, ein, ein Ding sage, also klar, ne, also gerade E-Learning, ich habe mich damit mit Kochi und Moodle und so weiter, habe ich mich ähm, auch beschäftigt. Ähm, der Programmierer, ähm, den ich da habe, der soll bestehende Tools miteinander verknüpfen. Denn was es nämlich noch nicht gibt und was sozusagen dann auch eine Weiterführung des Verfahrens sein wird, ist, dass zum Beispiel für die Testen Foto-ID äh, verlangt wird. Ähm, weil ich glaube, was man halt ja sozusagen nachweisen könnte, weil die Weiterentwicklung dieses Geschäftsmodells ist, dass ich auch gerne den Markt der Belehrung nach Infektionsschutzgesetz angreifen würde. Und da ist im Moment die Hauptargumentation des Gesundheitsamtes, warum da ein Arzt stehen muss, weil man muss ja persönlich als Arzt gucken, dass die ganzen Menschen da sind. Und ja. wenn man jetzt dieses ganze Filme-Gucken dann auch noch damit verbindet als Weiterentwicklung mit einem Foto-ID, dann hast du ja genau die Garantie, dass genau die Person da ist. Die ist ja rechtlich einwandfrei und auch gesichert. Und ähm, diese Verknüpfung zwischen E-Learning-Plattform, ähm, Kundendatenbank, Payment-System, Foto-ID und gegebenenfalls auch Upload-Möglichkeiten. Also die e learning plattform die meisten, ähm, die ich jetzt gefunden habe, zumindest im Moment, die haben zum Beispiel keine Upload-Funktion für die Prüflinge. Das haben dann eher so HR-Systeme. Und mir geht es darum, dass ich eine Person brauche, weil ich glaube, wir müssen schnell an den Markt kommen. Und es geht mir gar nicht darum, dass er etwas komplett Neues programmiert, sondern dass er eher sozusagen die die bestehenden Plattformen nimmt, die irgendwie zusammenfügt, sodass es möglichst einfach ist, auch erst perspektivisch, am Anfang meinetwegen noch händisch, aber so, dass man es eben danach irgendwann im Laufe der Zeit alles zusammenführen kann, damit wir es okay. eben skalieren können.
0: finde ich gut gedacht, also äh, richtig. Ähm Jetzt da in Details kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich, ich zuck nur so ein bisschen, also ein Payment Modul an eine andere Plattform anzuknüpfen. Das sind teilweise, das ist echt, hat was Albtraumiges. Ja, ich weiß. Äh, weil ja, jeder ja. Payment, äh, die Payment Provider haben wahnsinnige Schlangen. Wir haben jetzt gerade neulich sechs Wochen bei einem gewartet, bevor der uns freigeschaltet hat. Ja. Und so, also es, da würde ich mir nochmal überlegen und das wäre jetzt gleich ein anderes Thema, MVP, also Minimal Viable Product, was könnte so das kleinstmögliche Produkt sein, mit dem du deine Idee pilotieren kannst und dann sich fragen, was braucht, gibt es nicht irgendeinen Anbieter, der zumindest diese Sachen an Bord hat? Ja. Und das, also vielleicht können wir da mal eben überlegen, von wegen Schnelligkeit, wie könnten wir jetzt einen Markttest machen? Wie könntest ja. du einen Markttest machen? Ich, ich denke jetzt mal ganz stumpf, ne? ich würde ja. jetzt sehr, also Google AdWords irgendwie, mir da einen an Bord holen, äh, der irgendwie jetzt eine Kampagne strickt, die, die lernfähig ist, so dass man irgendwie jetzt erstmal 1.000, 2.000 Euro äh, Google AdWords Spending hat und guckt, auf was klicken die Leute, was sind die Begriffe, ist dieses Institut, ähm, funktioniert das und dann hat man da ein Modul hinterhängen und vielleicht ist man wirklich so, so cool, dass man jetzt erstmal sagt, wir machen das mal ein, zwei Wochen und dann steht dahinter einfach nur, bitte hinterlass deine E-Mail, wir informieren dich, sobald es losgeht. Also, dass man jetzt quasi den Vertriebsstrang schon losstartet, obwohl man das Produkt noch nicht hat, nur um rauszufinden, wie viel Euro Google AdWords Spending brauche ich, damit jemand sich in den E-Mail Newsletter einträgt und damit weiß ich weiß ich die Conversion bis einen Schritt vor Kauf. Ja. So, und dann, was könnte man jetzt, was, was ist von deiner, also du hast das ja total toll schon geistig ausgearbeitet mit Basis und Premium, aber, also wenn ich das Basis jetzt mal nehme und sage, dieses E-Learning für Unternehmer, also das Erste, das ist ja was, das kriegst du ja also echt schnell erstmal zusammengebastelt. Total, Aus ja. dem bestehenden E-Learning, ne? Ja, genau. Und eine Checkliste, die man am Telefon dann durchgeht, die Sieht könnte man auch, ja auch im MVP jetzt genau. erstmal mit einem mit PDF oder so, den man versendet und Screenshare genau. oder so. Ne? Das kann, kann man ja richtig schön äh, quick and dirty machen. Ja. So, jetzt kommen wir mit den Beweisfotos hochladen. Könnte man da nicht in der MVP-Phase sagen, die werden nicht hochgeladen, sondern äh, die werden per E-Mail irgendwie zusammengestellt und dann bei euch abgelegt. Genau, ist auch unsere Idee gewesen, ne, dass wir so auf jeden Fall anfangen wollen, ähm,
1: äh, um, um ganz quick and dirty sofort starten zu können, um es genau um genau das zu vereinfachen. Ne? Also genau dieses PDF, äh, genau die gleiche Idee hatten wir auch, ne, dass wir den einfach ein PDF zuschicken und dann arbeitet man halt gemeinsam dieses PDF ab und trägt einfach die Sachen ein und die Fotos werden per E-Mail geschickt und das macht dann hier erstmal, glaube ich, das eben eine komische Excel-Tabelle oder was auch immer rein, sodass man irgendwie auch eine Übersicht hat. Und die Payment-Provider-Geschichte ist tatsächlich zum Beispiel bei Cochi, ähm, das ist so ein E-Learning-Tool, ähm, da wäre das halt alles schon mit drin. Also da kannst du diverse äh, Produkte sozusagen direkt auflegen und da ist gleich ein komplettes Payment-System mit hinterlegt. Das heißt, da braucht man sich dann gar nicht mit denen zu prügeln. Und Variante zwei wäre, ich habe ja ein, Buchungs-, also ein bestehende Datenbank-Buchungssystem mit Payment-Anbindung, äh, mit Pay äh, Payment-Anbindung. Und man kann äh, laut meinem genau. Programmiere sozusagen den Quellcode einfach klauen von meinem Booking-System, was wir im Moment haben zum Camp buchen, das nehmen, ein bisschen umfunktionieren und dann hätte man da wahrscheinlich eine Fun relativ schnell eine komplett funktionierende Datenbank, wo man eben diese ganzen Sachen tatsächlich dann auch miteinander verknüpfen könnte. Denn wir haben diese ganzen Funktionen äh, bei unserem HR-Bereich drin. Ne? Also wenn sich ein genau. Team bei uns bewirbt, der muss Payment machen, der muss Sachen hochladen und so weiter. Das heißt, wir könnten eigentlich unser Buchungssystem nehmen, ein bisschen umschreiben also, ihr klaut
0: bei euch selber, ne? Wir das klauen ja, das bei ist uns selber. Begriff genau. klauen ist jetzt ein bisschen, äh, ja. ein bisschen cool, aber, also eigentlich würdet ihr ein System, was es gibt, wo, wo genau. du auch Leute hast, die das bedienen können, die genau. durch die, durch den ganzen Kram dadurch sind, damit das läuft, möglicherweise das, das System nehmen, ohne dass der Anbieter dahinter überhaupt merkt, dass ihr gerade ein anderes Geschäftsmodell habt, damit ja. ihr ein System habt. Okay, verstanden.
1: Genau. Gut. Und da gibt sozusagen also, die zwei Varianten, also entweder dieses coachy geschichte wo man tatsächlich ähm, sozusagen deren System nimmt und dann aber noch so PDF-Dokument frickeln und Uploads und so weiter als Schwierigkeiten hätte, aber ansonsten wäre alles, also gerade das E-Learning wäre komplett durch, aber eben ohne offene Fragen, ohne Upload, aber das müsste man eben mit PDFs lösen und E-Mail. Oder wir machen eben die Variante, meine eigene Datenbank zwei, drei Tage umschreiben und das E-Learning zum Beispiel von Moodle, das ist eine Open-Source-Technologie, zu nehmen, die wir auch schon benutzen im, 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 im Thema HR und die sozusagen dann als, als Learning-Plattform zu
0: nehmen. Okay, pass auf, da muss ich einmal kurz einen Full-Stop machen, mhm. weil wenn du irgendwas nachher mit der öffentlichen Hand machen willst, ja. wenn du da eine engere Kooperation willst, dann geht es ganz schnell um Datensicherheit. Und viele haben sich da entschieden, dass sie das ganz schwarz-weiß nehmen. Sobald du US-amerikanische Anbieter hast, bist du raus.
1: Ja, okay. Das ist gut zu wissen schon mal. Ja.
0: Also check. Ne? Wo die also jetzt bei einem payment -System anbieter zu so tief gehen sie dann meist nicht rein. Aber eigentlich wäre es gut, wenn ihr versucht, alle Anbieter, die ihr einbindet, dass die nicht US-amerikanisch sind. Das wäre das Beste. Oder, dass sie zumindest anbieten, äh, dass die Cloud in Deutschland gehostet wird.
1: Ah ja, das ist schon mal gut zu wissen. Da, ja.
0: da sind die alle allergisch. Das Zweite, das, da brauchst du dann schon einen progressiven, der diesen zweiten Weg mitgeht. Also zum Beispiel in unserer Gründerplattform ist ganz klar nur Weg 1. Wir dürfen keine US-Amerikanischen. Ich verstehe das auch. Ich finde das auch ehrlich gesagt auf eine Art auch richtig. Ja, auch, finde ich auch gut. Das es uns echt, echt tierisch Nerv macht. Aber... Ähm, da gibt es teilweise also jetzt US-amerikanische so, Anbieter, die äh, verzehnfachen den Preis, wenn du äh, in, in das in Deutschland hosten willst in der Cloud. Ja, geil. <lacht> ja. Wir einfach sehen, was für Pain wir haben an der Stelle. Ja. Gut. Ähm, so, das ist mir nochmal wichtig.
1: Meinst du auch das? für diese, also meinst du auch für dieses reine E Learning? Also auch das geht nicht, wenn sozusagen die ganzen Kundendaten bei uns liegen und die dann nur sozusagen einen Link kriegen zu einem E Mail, äh, zu einem E Learning Tool, was sie dann ja machen müssten? Auch das geht nicht.
0: Also, das kann man natürlich versuchen zu diskutieren und denen beizubringen, aber du bist dann sofort in einer, in einer echt aufwendigen Argumentationsschleife und es kann sein, dass dann irgendwo da die Policy ist, die nicht die an der Stelle nicht differenziert genug ist. Und dann bist du raus.
1: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja.
0: Also für ein MVP, wenn du etwas hast, was du sowieso schon benutzt, würde ich sagen, mach es, probier es weil du ja noch gar nicht so genau weißt, wo nachher die öffentliche Hand in deinem Geschäftsmodell steht. Aber falls du was Neues auswählst, würde ich das als hartes Kriterium nehmen.
1: Sehr gut. Ja, ist schon mal ein guter Hinweis.
0: Gut, dann BAFA. Also, die BAFA hat ja eine lange Tradition, Zuschüsse zu geben für bestehende Unternehmen. Da ist der deutsche Markt so unterteilt, dass irgendwie Vorgründungsberatung da Zuschüsse, das ist meistens Ländersache. Im Gründungsprozess hatten wir ganz lange das KfW Gründercoaching. Und nach der Gründung, also nach ein, zwei, drei Jahren, nachdem man am Markt ist, ist es Bafa. Also ist schon die richtige Adresse. Mir ist das auch aufgefallen, dass die jetzt äh, ihre Zuschussquote von, weiß nicht, 50 auf 100 Prozent bis zum 31.12.2020 erhöht haben. Genau. Das geht natürlich gerade ab, dass alle jetzt überlegen, wie sie an diese Kohle rankommen. Ja. Äh, ja, schon, aus ja. förderpolitischen Gründen finde ich das nicht so toll, aber ähm, das ist jetzt nicht unser Thema. Ähm, wichtig ist, also ich würde mir an deiner Stelle jetzt einfach einen, Barfa einen zertifizierten Barfahrberater an Bord holen, mhm. ins Team holen, der das kennt, der seit mhm. Jahren mit denen abrechnet. Und der Modell war ja früher so, dass der Unternehmer bezahlt den Berater und dann muss der Unternehmer einen Beratungsbericht abgehen bei der BAFA und mit Glück, und das war dann allerdings 90, 95 Prozent, kriegt er dann einen Teil des Geldes wieder. Ja. Aber, also, und jetzt haben die das umgedreht, weil die wussten, dass das für die Unternehmer immer schwierig ist, dass sie das Geld vorstrecken müssen ja. und dann nicht genau wissen, und diese Unsicherheit, diese Restunsicherheit lähmend war. Mhm. Deswegen können jetzt momentan, wenn ich es richtig verstanden habe, die Berater oder in diesem Fall das Institut, dein Institut, direkt mit der BAFA abrechnen. Ja. So, Also ich würde, glaube ich, jetzt einen BAFA-zertifizierten Berater an Bord holen, mit dem das durchsprechen und eigentlich geht es dann da um einen standardisierten Prozess, dass es einen standardisierten Beratungsbericht gibt und den würde ich jetzt einfach einmal einreichen. Ich würde ja. jetzt einfach einen Kunden suchen, und sei es Camp Adventure. Ja. Und der Berater baut mit dir jetzt einen Bericht, den man dann nach mehreren Iterationen extrem standardisiert hinkriegt. Da hat das BAFA auch ein Interesse dran. Aber trotzdem, wo trotzdem sicher ist, dass die Qualität geliefert worden ist. Ja, und den will ich einmal abgeben, gucken, ob der Zuschuss fließt. Und wenn, hast du an der Stelle Sicherheit. Ja. Würde ich jetzt gar nicht versuchen, irgendwie verwaltungsmäßig damit jemandem zu sprechen, das einfach ist ja das ne? Bundesamt für Ausführer. Für ja. ja, die Fall. sagen auch schon,
1: dass sie mit keinem sprechen im Moment, außer genau. den Anträge zu... Äh, Ganz genau.
0: Ne? Und ja. Äh, ja, ohne despektierlich zu sein, also das war auch schon vor Corona so. <lacht> <lacht> also das äh, einfach ausprobieren. Ja. Und äh, das würde ich jetzt, glaube ich, als allererstes machen, ja. äh, weil das natürlich dir hilft, aber ich würde dein Modell so bauen, dass es mit BAFA geht und ohne. Genau. Weil für diesen Basis, das Basismodell, ich weiß gar nicht, ob du da BAFA für brauchst. Also Naja, weiß, also wir wollen das, also ich, da, ich glaube schon, das
1: dass wir das, wir, also ich will das schon hochwertig verkaufen, weil ich glaube, ansonsten wird es auch, ähm, also das Ding soll ungefähr Pi mal Daumen rund um 1000 Euro kosten. Ja. das Basispaket. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich es brauche, weil ich habe nämlich auch gestern gerade mit einer Jugendunterkunft gesprochen, die meinte, ey, kaufe ich dir sofort ab. Hauptsächlich, ich habe irgendeinen Wisch, den Gesundheitsamt genau. zeigen kann. So will ich ähm, das auch ist...
0: sehen. Und ja. also Mittelständler sind immer, also einer, die sind da zweigespalten. Mittelständler haben immer, finden es spannend, wenn sie irgendwo gefördert werden, Zuschüsse. Aber sie haben totale Angst vor Bürokratie. Ja. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Basisbereich für 1.000 Euro die Angst vor Bürokratie stärker ist, als der, der Pain jetzt und die das ja. zu kriegen. Also ich glaube, das ist repräsentativ dein, dein, dein Customer Insight, wie wir das immer nennen, also das Gespräch, was du da jetzt geführt hast. Gut, ja. so und dann ähm, bei DEHOGA, da würde ich jetzt auch mehrere Wege gehen. Also ich ich würde tatsächlich bei Regionalverbänden anrufen. Wenn du sagst, du willst vor allem in Hamburg machen, würde ich das dann da probieren. Ich kann auch in meiner Datenbank selber mal gucken, wen ich da so kenne. Aber es gibt ja auch, die DEHOGA arbeitet ja auch mit Hamburger Förderinstituten eng zusammen. Also eine Bürgengemeinschaft ja. hat, hat einen engen Grad zu DEHOGA. Die kann dir sofort sagen, wer ist da der Ansprechpartner, der so diese diese Förder... Und eigentlich sind wir hier ja auf eine Art in der Förderdenke. Ne, also ja. da würde ich quasi auch noch über über zweite Wege gehen, damit man in der DEHOGA jemanden findet, wo man weiß, dass der irgendwie so ein bisschen Bock auf Innovation und ein bisschen Schnelligkeit und so weiter hat. Ich kenne ja. die, kenn die nicht, ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber das ist ja... Ich sag jetzt mal nur ein Viertel halt ja. oder ein Viertel der Menschheit irgendwie hat jetzt Bock irgendwie mit so einem Typ wie dir irgendwie schnell mal irgendwie was irgendwie zu launchen. Genau. Das ist ja das ist jetzt nicht eher untypisch Menschen äh Menschen. Also da so jemand zu finden, der auf sowas Lust hat. Ähm, ich würde da überhaupt keine Sorgen haben an deiner Stelle, dass dir jemand die Idee klaut oder so, weil mhm. den Speed, den du hinlegst, das, das Team, was du hast, äh, ja. Das wird zu so schnell, der kann folgen und der Markt ist viel zu groß, wenn da zwei, drei, vier das anbieten, bleibt immer noch genug für dich über. Also da würde ich jetzt, ja. da, da würde ich nicht drüber nachdenken. Ich würde jetzt irgendwie so und auch eine Handelskammer, ähm, da würde ich jetzt einfach, die sind ja äh, sortiert, die haben ja so Gremien und dann gibt es einen Gremienvorsitzenden und da würde ich jetzt einfach in dem passendsten Gremium, ob das jetzt Gastronomie, Hotelier oder Beratungsangebote oder so ist, ähm, das müsste man mal drüber nachdenken, würde ich den Vorsitzenden dieses ehrenamtlichen Gremiums, den würde ich jetzt anschreiben, ansprechen, über diese Idee sprechen, dann kann der das in sein Gremium bringen und wenn die das gut finden, dann helfen die euch, das zu pushen. Ja. Also eigentlich das, was du besonders gut kannst, was du ja am ende auch jetzt mit mir gemacht hast äh, äh, netzwerken offen sprechen ja. und dann immer danach sortieren dass du was lernst und guckst ist diese person jetzt hilfreich um meilen zu machen
1: ja naja ja. auf jeden fall also ich brauche halt ich brauche halt anknüpfungspunkte wie du schon gesagt hast und wenn du dann noch irgendwelche Leute hast, dann ist es natürlich immer am besten, wenn man erstmal die Leute anruft und dann die Leute fragt, ob sie noch andere Leute kennen, die sonst besser dafür passen würden. Denn was ich halt merke und das ist in allen, das ist auch für meine Plan Z bis Ys, die ich jetzt ja gerade mache, so Bildungscamps für immungeschwächte Eltern und so weiter, es ist halt im Moment wahnsinnig schwierig, an irgendwelche Leute ranzukommen, weil es gibt diese berühmten Verbandstreffen halt nicht, wo man sich einfach in die Ecke stellen kann ja. und warten kann, dass man jemanden auflauern kann, der da rumläuft. Ne? Ja. Und an neue Kontakte ranzukommen, ist im Moment fast unmöglich, ja. weil die Leute pendeln zwischen Homeoffice und was auch immer. Das heißt, telefonisch erwischt sie sie meistens auch nicht. Und deswegen musst du irgendeinen Anknüpfungspunkt haben, einen mhm. persönlichen möglichst, äh, worüber man dann gehen kann und der einen dann zumindest
0: weiterempfehlen kann. Genau. Also ne, du könntest auch versuchen, einen Berater, also vielleicht gibt es ja sogar ein Matching, dass du einen Berater, der BAFA-zertifiziert ist und der gleichzeitig einen engen Kontakt zur DEHOGA hat, der viele ja. im Namen der DEHOGA macht. Die DEHOGA lässt auch häufig Konzepte prüfen, für die ist ja auch wahnsinnig schwierig. Da kommt dann jemand an und sagt, ich will irgendwie einen Foodtruck in der Hafen City und dann ja. müssen die erstmal rausfinden. Ja, vor drei, vier Jahren wusste man nicht genau, was sind Foodtrucks und ist Hafen City ein guter Markt und so und dann beauftragen die Berater, das zu was zu checken. Das macht ja. die Bürgengemeinschaft auch so und das sind vielleicht Personen, die jetzt beide Welten für dich irgendwie verbinden können.
1: Ja, und die auch ein eigenes Interesse dann hätten. ja Das ist ja auch
0: noch ganz wichtig. Also ich finde es also eine super Idee. Ich, ich glaube, dass ihr alles mitbringt, um äh, da jetzt Meilen zu machen. Das, du wirst dem deutschen Mittelstand äh, einen echten Gefallen tun. Äh, und äh, ich finde das, also äh, es gab neulich eine Untersuchung, ich glaube vom Harvard Business Magazin, die haben wahrscheinlich eine amerikanische Studie zitiert, wo kommen die erfolgreichsten Geschäftsideen her? Und meistens ist es so, dass jemand ein echtes Problem hat, recherchiert, keine Lösung findet und dann die Lösung entwickelt. Und das ist jetzt genau. bei dir auch die Geschichte. Weil da, ja. da bringst du, du wirst nicht am Markt vorbei entwickeln, weil du ja selber der Markt bist. Ja. <lacht> ne? Also Oder es ist, es ist, ja. die Gefahr ist weniger groß als sonst. Ja. Ähm, deswegen also finde ich äh, super. Ich wünsche dir viel Kraft. Ähm, informier uns. Mal, wie es gelaufen Tag. ist, dann können wir hier unsere Hörer mal updaten. Und ähm, alles weitere dann demnächst. Vielleicht sehen
1: dich ja meine Hörer schon, wenn, nicht, wenn wir das veröffentlicht haben, überall in der Bildzeitung oder bei der <lacht> Dura auf den Verbandszeitschriften mit einem Grinsen im Gesicht und einem Zertifikat in der Hand.
0: Wir, wir, wir würden es dir gönnen. Ähm, alles Gute, Jan. Bis dann. Jo, danke dir. Jo. Ideencouch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.